0: Olá, é, Você colocou aqui pra mim fome de respeito. Eu queria só colocar uma questão aqui, tá, Kelly? Que é assim, ó. A gente vai falar de coisas referentes a você, tá? Não assim, ai, o mundo, ninguém respeita ninguém. Aí a gente não tem como elaborar o mundo. A gente só pode ser o exemplo, tá? Só pra gente... Então, me explica melhor essa fome de respeito em relação à Kelly do Rio Grande do Sul. É
1: uma questão social, cultural, familiar, ah. é, é, dos genitores, eu vejo que falta entre eles e faltou conosco e tudo mais, e aí hoje eu me pego numa situação, um café da manhã, onde eu estava fazendo uma coisa e a pessoa sempre se coloca daquela situação, então é, é a repeteca de padrões, né, uh, eu estava lendo e a pessoa falando junto, eu disse, só um pouquinho, eu estou lendo aqui, a... Daí ela começa a olhar as outras coisas e falando outras coisas. Daí eu fui desrespeitosa. Hum. Porque eu pedi, olha pelo que eu tô fazendo, que eu tô vendo o que tu quer falar comigo, mas olha o que eu estou fazendo. Me dá um tempinho, depois tu fala. E eu continuei lendo e ela continua falando de outras coisas, porque não consegue controlar a mente. E aí eu fui muito desrespeitosa. Eu falei coisas muito, muito agressivas, assim... Hum. E aí depois eu pensei, uau, eu quero que ela me respeite, mas eu não sou respeitada. E se ela me dissesse, como eu reagiria se ela falasse comigo da mesma forma que eu falei? Tá. Então,
0: essa questão. Tá, o respeito de lá pra cá e daqui pra lá, né? Então, vamos lá. Legal, bem legal esse tema, bem, bem bacana. É, Kelly, me conta uma coisa, se você puder dividir comigo. Quem é essa pessoa? É minha mãe. Tá. Não, porque como você falou dos genitores, é isso que eu queria só para eu entender, tá? Se era com os oh, seus. Eu... Você é... me entender melhor isso. Você é filha única? Não, só a caçula. A é, caçula. Você tava... em que lugar você estava lendo?
1: No café da manhã, à mesa. Numa postagem que eu ia fazer no meu Instagram para os meus pacientes. Tá.
0: Um café da manhã. Quantas pessoas tinham na mesa de café da manhã? Não, só, duas. só vocês duas. Hum. Qual é a função do café da manhã para você?
1: A nutri tomar café da manhã sem ler e sem fazer nada. Além disso, estar ali atenta ao
0: momento presente. Tá legal. Então, atenta ao momento presente sem fazer nada. Essa é a sua verdade ou foi até um período. Não tem, entendeu? Pode ser que isso esteja mudando. Qual é a função do café da manhã para sua mãe? Não sei. Você entendeu o que eu quis dizer?
1: Já fala contigo, mãe!
0: Você entende que para ela pode ser um, um outro momento? Tem um outro valor? Nem, não tô falando que você tá errada, nem que, você, nem que ela tá errada, nem que tá certo, nem que não tá certo. É assim: qual é o, o valor disso para cada um? É, para muitas pessoas é o momento da gente tentar junto, da gente conversar, é um primeiro momento do dia. Entende? Eu não tô falando que você tá certo ou errada, não. Eu tô querendo. Qual é o valor que tem pra ela ali? Né? E, de repente, você não conseguiu ali perceber e aí você perdeu a linha. É, é só um, um, um... Quando a gente consegue olhar é, de uma maneira mais... É isso que eu falo que é olhar de uma maneira mais amorosa para as coisas. Não é, não é mais amorosa para a gente ser amoroso, bobocão. É para a gente ser mais... É, o se importar de fato, entende? Entende? Porque, quando a gente, porque são pessoas valiosas né? Se não fosse valiosa para você Você não estaria aqui expondo essa situação Porque ela é cara Então foi uma coisa que você, que doou em você Porque você diz respeito a si mesma Quando você fez uma coisa que você já não, não gosta mais Já não compactua mais E quando você machucou uma pessoa que você ama E aí ela tá aí agora tentando conversar com você Tentando resolver esse enrosco E também tá tudo doendo Então são pessoas importantes Então por quê? Porque se importam uma com a outra Só que às vezes a gente se estabaca Não se importa porque a gente não para para perceber o que, que é importante para cada pessoa em cada momento, né? Então é... eu posso entender que é mais fácil para você do que para ela parar para olhar esse momento de importância, né? Porque você tem a possibilidade, por exemplo, existem milhares de possibilidades e eu não tô falando que você tem que ceder a todas as delas, né? De repente você não consiga ceder, de repente você fala, cara, eu para mim, o café da manhã é a hora que eu estou digerindo. E é a hora que eu melhor escrevo os meus posts. Porque quando eu estou digerindo fisicamente, eu também estou digerindo um processo que, tá, que veio na madrugada, espiritualmente falando. E é ali que é o meu melhor momento para escrever. Entende? Eu não estou dizendo que está certo errado. Ok. Então, dentro, se esse for o processo, porque às vezes não é. Então, às vezes, o meu melhor momento é outro. Tá, se esse for o processo, como é que eu posso orquestrar isso caso eu queira continuar morando com a minha mãe? Porque, bem ou mal, eu ainda estou debaixo da saia dela. Não importa se seja por um processo que, às vezes, a mãe é adoentada, a gente não, não tem como sair, tem que viver ali. Não importa, de certa maneira, existe uma, um, um processo ali que ainda nos une. Tá? Que precisa estar ali. Então, se precisa ser assim que o universo quer, porque deve ter uma razão. Então, o que eu quero dizer? Como é que, se é que é, tô só supondo que esse é o melhor momento para essa leitura, de manhã é o melhor momento. Sou sensacional de manhã. Como é que você pode orquestrar isso antes de ir ao café da manhã? Caso também para sua mãe o café da manhã tenha um outro tipo de valor. De quando vocês eram pequenos e você é a caçula e ela fazia o café e vocês sentavam junto e era super gostoso. E ela tá tentando retomar essa, esse momento. Tô aqui só pondo milhares e milhares de exposições, tá? Então... É, e o engraçado nisso, engraçado não, porque é triste, né?
1: Uh, foi um aprendizado muito dolorido, eu me vi... Quando nós temos a consciência da situação, nós somos mais responsáveis, né? Então, assim, me doeu muito isso. Cada manhã de manhã vai ser bem diferente, e grata a ti também, com as tuas falas. Mas nunca vivemos isso, porque agora na pandemia eu estou aqui com ela, né? Só que cada um tem um tempo, assim. Eu preciso ficar mais quietinha, né, de manhã, porque eu corro muito o dia todo. Então, assim. Mas. Uh... Foi assim um aprendizado imenso no sentido de que eu clamo tanto por respeito, mas eu ou eu tô nessa vibe, né, né de copiar também os padrões deles. Gostaria que tu falasse um pouco disso também para nós, assim, se possível. Não entendi. Porque... Da questão do respeito, né? Porque é uma coisa assim que eu via como um desrespeito social da família, dessa. Vim num ciclo onde há muita discussão e tudo mais. Mas eu me vi igual. Então isso, assim, pra mim foi um tapa na cara de manhã cedo. Tipo, acorda. Porque tu está desrespeitando ela. Tu clama que ela tem que te respeitar porque tu tá no momento de ler. Ela não consegue enxergar que tu tá lendo. Mas olha o que tu disse. É muito mais desrespeitoso isso que eu disse. Não, mas eu
0: não entendi qual é a sua segunda pergunta. Isso é o que eu não entendi.
1: De tu, falar, de tu falar um pouquinho pra nós dessa relação do respeito.
0: O fundamento do respeito É a resposta do peito Então foi você Que não se respeitou Quando queria ler O que você estava fazendo na mesa do café da manhã Se você quer ficar sozinha lendo Você não se respeitou Não tem a ver com ela Você queria ficar quietinha Então porque você foi para a mesa do café da manhã Com mais pessoas Já que esta é a condição atual ah, mas eu gosto de ficar na mesa do café da manhã lendo e escrevendo. Tá. E ninguém pode abrir a boca, porque você tá ali. Porque você é a especial. Não. É só... Não, pra gente entender não. o respeito, entendeu? Então, quando foi que você se desrespeitou? E então, assim, porque você não é a especial. Legal. Então, se você gosta de ficar quietinha lendo, por que, é que você foi à mesa de café da manhã? Quanto tem mais pessoas. Ainda que fosse só uma, ela obrigado ficar muda. Porque você tá lendo? Entende? Então você se desrespeitou. Em primeiro, é a resposta do peito. O que, que o seu peito dizia? O que, que você queria? Qual era o seu querer naquele momento?
1: É que não é daquele momento, né? É um somatório de situações. Sim, de todas. É um Quando é que, é que você vem desrespeitando tá a si mesmo?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Por que, que você está com... morando com a sua mãe neste momento da pandemia?
1: Porque eu fiz uma transição. Fui morar em outro estado. Quando eu retornei, nós acordamos que eu ficaria aqui um ano com eles. E aí veio a pandemia. E em função da realidade financeira em que eu me encontrava, se estendeu por mais um ano e ainda continuo aqui.
0: Tá. Deixa eu só entender. Porque assim... Você queria estar vivendo isso? Resposta do peito. Não da razão.
1: Eu, eu amo os meus pais é. e eu estou muito grata em estar aqui porque tem sido uma troca muito valiosa. Tenho aprendido muito sobre a vida, muito sobre mim, muito sobre eles. Então, não me faz triste estar aqui.
0: Não. Ainda tenho uma dificuldade em deixar eles. Ah, mas você quer, queria eu... estar aí... Queria, 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 eu queria estar aqui. Não, eu queria estar na minha casa e eu queria vir visitar minha mãe no final de semana. O que eu queria de verdade. O que é que seu peito de fato. Não tem julgamento se você continuar olhando para essa racionalidade é onde você não consegue manifestar aquilo, porque senão você nem assume como uma verdade, como se fosse feio. Porque eu perguntei, qual você queria? Você falou assim: eu amo os meus pais. Eu, Mas eu não falei que você não ama. Entende? Parece que é um ataque. A vida parece que vai te dizendo. E não, uma coisa é, é amar, e assim, e outra coisa é querer estar. Entendeu? Não Gosto de estar aqui. Poderia estar vivendo
1: a minha vida, sim, mas está sendo tão importante estar aqui tá gostoso, que eu sou feliz. Tá
0: prazeroso não.
1: Prazeroso totalmente não, né? Porque família é aquela escola que a gente não está com PHD e nunca se forma, né?
0: É porque, sabe que a sensação que eu tenho? É que não, você não tá sendo sincera com você mesmo. E é por isso que você não tá tendo respeito, que é escutando a resposta do peito. Porque você tá levando a cabeça e analisando. Primeiro você escuta. Depois você encontra uma maneira de manifestar o que o peito quer. Vamos voltar pro café da manhã. O meu respeito... Agora tá uma escola de fama aqui, né? Entendeu? Tá então, é porque orgulho. você tá... É se julgando como se fosse feio não querer estar com a mãe, né? É assim, não quero, não quero. Eu amo a minha mãe, mas não quero. Quanto mais perto dela eu fico, mais a gente briga. Não, eu não tô falando que é o seu caso. Eu tô dizendo que se fosse, não tem problema nenhum em reconhecer isso. Né? Porque, e aí, como é que eu posso encontrar um... Aí, depois que eu reconheço a realidade do peito, né, eu... Levo para minha razão e falo, como é que eu posso manifestar, encontrar uma maneira razoável para manifestar o que o meu coração quer? Voltamos para o café da manhã. Se eu quero estar sozinha nesta manhã, porque para mim de manhã é bom, se é que é, tá? Tô avaliando que seja. Como é que eu posso fazer isso? Estar sozinha no café da manhã. Ou não no café então, da manhã.
1: Não de vai manhã. Ter... Não, não vai ser essa questão. Vai ser a minha mudança de postura. Justamente, nenhuma das... Conversar nessa questão. Olha, vamos deixar o celular de lado nas duas. Vamos conversar sobre como foi essa noite. Conversar sobre outras coisas. Porque é uma troca tão gostosa. É um momento que não volta, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Então... Foi uma lição imensa pra mim. Mas o que eu te trouxe é a questão do respeito que é uma, uma, uma dificuldade familiar.
0: Então eu tenho fome desse respeito. Então, mas você quer que os e outros a... te respeitem. Você quer mudar a família. É você. Você não vai mudar a sua mãe, a sua ancestralidade. Até porque existe um julgamento em que isso é uma coisa feia. Eles não, conseguindo, não estão conseguindo respeitar o que está no peito deles, não respeitaram na vida toda e estão só reativos a essa falta de amor próprio.
1: E aí eu tenho essa forma de respeito porque eu eu compreendo que eu posso fazer a diferença.
0: Então, mas precisa ver, é assim, é muito louco isso porque é assim, o que você quer do seu peito, não da sua cabeça, do seu coração. Sim. É não falar, não usar o telefone durante ah, o café da é manhã. Não, é muito mais que isso. Isso só foi uma coisa pontual, não, Kelly. Né? Mas a vida é feita de coisas pontuais. Tá tudo bem pra você? Nunca mais usar o telefone no café da manhã. Ou de manhã, pra você, é um momento bom de escrever no seu Telegram. Eu vou, eu vou trazer, um, eu vou inverter. Para mim, amanhã é um dos melhores momentos. É a hora que eu conecto tudo. Não fala comigo de manhã A hora que eu tô acordando Eu vou me lembrando de pequenas coisas Que vai vir uns flashes Eu não tenho um sonho lúcido Às vezes acontece, mas não é Não é ali na madrugada É na manhã que eu pego tudo É na manhã que eu pego tudo E ainda deitada Meio interplanos Aí eu pego uma coisa ou outra Depois eu elaboro aquilo que eu pego é um momento de ouro para mim. Ele não está negociável. Eu não vou conseguir essa conexão outra hora. à tarde que eu faço os textos, que eu faço as coisas, tudo que eu falo aqui com vocês, eles, ele me vem de manhã. É um momento que não está em negociação. Se o meu marido estiver deitado, roncando, eu levanto e outro pro quarto, meio assim, ó. Porque senão eu não tô conseguindo pescar, então não é com ele, eu vou falar para ele, não, ronca! Eu não tenho controle, você tá me desrespeitando, eu não consigo, o que, que eu faço? Eu vou ali, só que ele já sabe, me deixa aqui no meu canto, Esse, e eu fico ali deitada, de olho fechado, e aí eu vou pegando. vem uma palavra, uma lembrança, uma coisa na minha cabeça, nada a ver, que não é lembrança de nada, e, de repente porque não sei quem apareceu na minha cabeça.
1: Compreendo, tu tá te respeitando. Nesse momento é teu, é então nada pra falar do slide. Ai, isso. mas
0: aí, eu não vou, não vou negociar, não tem negociação pra mim nesse momento, ele é um momento e eu já percebi o quão importante, o quão ele me traz bases e informações pra tudo que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, os meus processos, as minhas situações, tudo que eu preciso viver. Então. Não é uma questão de dá pra eu fazer diferente? Dá pra eu ficar ali com meu maridinho? Dá, mas não é uma questão de dar. É uma questão de... Racionalmente dá, mas não é, não é. Ali é um momento de ouro pra Andresa. Sim, mas é além
1: disso que eu trouxe, né? Hum, essa questão de... Tudo bem, vou mudar meu horário também nesse sentido, mas... Então, mas hum... só se isso
0: for o seu momento, Tá? porque às vezes é na madrugada, eu tenho uma minha melhor amiga, ela fala depois da, das, on, das dez, é onde eu funciono? As minhas conexões eu acontecem trouxe... às 10.
1: Eu te trouxe uma situação, mas o que eu queria trazer é esse respeito em família, é, esse diálogo, essa questão às vezes de tu ceder o que tu tá fazendo porque a pessoa não compreende o teu momento, e aí tu cede, e aí tu olha pra ela, tu escuta ela, e isso acaba também sendo sempre isso, né? A pessoa não se trabalha, não compreende como se trabalhar, não, não busca, não quer mudar e tá tudo é. certo, né? E aí, às vezes, a gente não é que perde energia, mas tu, tu, tu,
0: tu cede. Perde tu energia, cons... perde uh... energia, é. perde energia. E aí, precisa ver se isso é negociável pra você. Pra mim, não aí é. Tem essa Eu vou pegar minhas coisinhas, coisinhas e vou, vou pra minha casa. Vou achar um canto pra mim. Nem que seja um quarto cozinha. Porque para mim isso não está em negociação, entendeu? As minhas conexões espirituais não estão em negociação. Isso é minha paz. E sem ela, eu volto a beber. Sem ela, eu volto a ser uma insuportável como eu era. É a minha negociação, entende? É aí que eu me conecto. É aí que eu existo. É aí que eu sou. É aí que eu me respeito. É aí que eu me amo. Porque aí é a resposta do meu peito, do meu coração. Não da minha razão. Então, é, é, não é certo nem errado. É eu, eu preciso me conhecer para que eu veja porque perde energia, sim. Você fala, ah, não é uma questão de perder e energia. É.
1: E é uma culpa, ao mesmo tempo, porque uhum. é uma das pessoas que eu mais amo, Exatamente. né?
0: Então, quem tem atenção, mas...
1: Fica Porque nesse pelo, processo...
0: pelo processo energético, que é assim, ó. Pelo processo energético, é... quando você tá perdendo energia, pensa no, mundo, pensa no seu corpo e pensa num plano energético lateralizado, assim, em volta. Só pra gente pra ficar mais fácil de entender. Né? Uma bolinha de energia em volta da gente. Vamos imaginar que fosse assim. Tá, quando eu perco energia, este campo começa a vazar. Se esse campo vazar inteiro, é a ausência de energia. Se não tiver gasolina, o carro para, morre, o carro não morre, o corpo é o veículo. Quando eu começo a perder energia, a minha inteligência energética, ela sustenta por um pouquinho. Vou perdendo mais energia, ela vai ficando fraca. O que, que qualquer pessoa à beira da morte faz? Luta para viver. É sobrevivência. Pensa no campo energético. Automaticamente, eu vou imprimir uma energia para cortar a perda de energia. Se a perda de energia tá vindo, porque eu tô cedendo, <risos> pra quem quer que seja, tá? No trabalho, na mãe, enfim. No, qualquer pessoa, no, no, na empresa. O tempo inteiro... Em algum momento, você vai agir, você, eu, qualquer pessoa, por isso a gente não pode se sentir feia, com um estouro para cortar aquilo que está vazando energia. Como você vai cedendo muitas vezes, o seu energético é como se fosse uma, baixiga, uma bexiga que vai esvaziando. Se esvaziar tudo, não tem energia. Carro morre, veículo morre. O meu instinto natural é me defender da morte. Não é racional, isso não tem nada a ver com a sua racionalidade. Você vai se defender do vazamento de energia porque não vai acabar. Você está se ficando esgotada. E aí o que você imprime? Não. Entendeu? Porque não é de um dia. É um dia, dois dias, dez dias, cinco dias, um ano, dois anos, dez anos, uma vida. Só que quem é que tem que cuidar? Quem é que tem que se conhecer e saber onde é que dá pra mim e onde é que não dá pra mim? Eu. Então a culpa não é da mãe, do pai ou da, da empresa. A empresa é daquele jeito. Ok, quem tem que saber se eu vou ficar nessa empresa ou não sou eu? Empresa, mas eu vou ficar desempregado. Cara, mas você não fez nada, faz dois anos que você tá aí? Dez anos que você tá aí? Onde é que você vai pensar numa maneira? De viver, de viver num lugar, ou ter a sua empresa, ou achar a sua maneira de ter a sua paz de espírito. Isso estou falando pra você, mas para um monte de gente. Por isso que eu trouxe essa questão da empresa, porque é a mesma coisa. Minha mãe invade o meu espaço, eu queria respeitar, mas eu não consigo. Tem hora que eu estouro com ela, mesmo já sabendo de tudo. Tem hora que ela estoura comigo, invade meu espaço. E quanto tempo mais eu vou ficar aí? Brigando com a pessoa que eu amo. Ah, mas não, sei. não dá, entendeu? Aí a gente tem que ver, e como é que eu vou fazer dar? Ah, de repente não dá, um apartamentão, mas dá um quarto e cozinha. Ah, mas não vou para um quarto e cozinha. Então eu prefiro ficar perdendo energia do que ir um quarto e cozinha. Tá errado? Não, eu só tenho que ter consciência de que é assim que é. Não tem certo e errado, mas quando eu tenho consciência sobre esse processo, por isso que sacar o energético quando eu faço esses desenhinhos do energético, é assim, não é racional. Pode achar todas as justificativas racionais. O mundo energético e astral é como é. Não existe o um faz de conta para energia. Por isso que a leitura do energético é assim, ó. E quando a pessoa tá querendo enrolar, ela tá enrolando a si mesma e então tá tudo bem. Ela que vai sofrendo, entende? Ela que não, não parou para se observar, e tá tudo bem. E tomar as decisões de preservar a própria, a própria vitalidade. Né? Porque senão o bicho, ele vai faltar e porque ele vai defender o território, que é o território dele. O campo de energia dele. Não invade o meu campo de energia. E aí ele vai... Vai acuando o bicho, vai acuando, vai colocando ele no canto, vai colocando, ele vai acuando, ele vai indo, vai indo, vai indo, pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho. Quando ele percebe que não sobrou mais espaço para ele e ele não tem pão de correr, o que, que ele vai fazer? Atacar, vai pro tudo ou nada. No campo energético é exatamente assim. Aí todo mundo tá falando que ah, tem luta e fuga no cérebro. Tem luta e fuga no cérebro, né? A gente funciona, nosso cérebro funciona como luta ou fuga. A gente foge se der para fugir ou a gente... Luta, se precisar lutar, para defender esse, esse campo. Ok, só que a gente precisa usar a nossa inteligência. E é isso mesmo, quando a gente tá numa sinuca de bico, né? Quando a gente tá com a corda do pescoço, é isso que vai acontecer. A maioria das pessoas tá vivendo na corda do pescoço e fala mas você tem que equilibrar as suas emoções, você não pode ser descontrolada Não pode mesmo. Só que se a gente não olhar pelo mundo energético e espiritual do campo astral, e do campo energético, não só astral Porque existe o espírito, a alma O campo energético, as criaturas, todas as coisas Mais um monte O que que acontece? Eu Tô tentando controlar uma coisa Só que no campo astral Eu tô sendo sugado Isso é o que a gente chama de obsessão E eu tô deixando Eu tô autorizando Porque eu escolhi ficar ali eu Estou sendo sugado Mas eu tô ficando ali quem é que tá abrindo essa brecha e autorizando essa perda de energia? Eu. Porque eu não quero ir viver uma vida mais simples e preservar a minha paz. Porque se tira a sua paz, é muito caro. Não importa quem seja. Porque aquela pessoa que eu amo, eu passo a ficar com raiva dela. E eu não quero sentir isso. Porque no fundo, eu não sinto. Às vezes é só a preservação de um ambiente. Só que só a gente pode ter consciência disso. E aí tomar as escolhas, entende? aí precisa ver o quanto eu tô disposta a continuar cedendo e o quanto eu tô disposta a, de repente, viver um outro tipo de vida para preservação. Quando eu falo assim, cada um tem que saber o seu sim, é muito importante a gente saber qual é o nosso sim. Mas mais importante é saber qual é o nosso não. Porque às vezes eu não sei qual é o meu sim ainda. Mas eu já sei o que eu não faço. O que não, eu não negocio não tá à venda. Não está negociável, entende? Outras coisas estão. Porque as pessoas são importantes, são valiosas para mim. Eu consigo negociar. A minha manhã, essa, me suga se eu não fizer. Eu fico com sobrepeso de coisas que ficam no meu campo mental, inconsciente. Que aí, por não entender ela pesa, aí dói minhas costas aí dói minhas, minha cabeça dá aperto no peito dá dor na vista e aí, sabe o que eu sou o resto do dia? uma chata cansada, arrastada e aí nem é culpa de ninguém nem é culpa, é, é, hoje eu caguei quem mandou eu levantar correndo? Ai, mas hoje eu tenho que acordar super cedo. Então, eu, Andresa, vamos imaginar, hoje eu tenho que acordar muito cedo, porque eu tenho que fazer alguma coisa muito importante. Eu vou acordar um pouco mais cedo para ter esse time para mim. Porque isso me carrega. Isso me dá a vitalidade é, que eu verdade... preciso pro meu dia todo.
1: Na verdade, tu me esbofeteou, porque além do respeitos que eu percebi de manhã, eu tô percebendo que eu não estava me não tá. mesmo. É aí, né?
0: porque você falou, Andresa, fala mais um tipo do padrão. Cinco. O padrão é interior, entende? e pode ser que a sua mãe e todo mundo, não só a sua mãe, mas todos nós, é, muitos não, não viveram isso. A gente nunca foi orientado para isso. Era sempre para cumprir as obrigações, né? E não para olhar para o seu coração e fazer o que seu coração mandava ou achar um caminho, né? Isso assim foi muito, ainda mais para trás. Acho que as nossas bisavós, nossos mais para trás, eles ainda tiveram um pouco mais isso, uma sabedoria mais Ali, Porque eles viveram momentos muito difíceis De guerra, de escravidão de, Viveram momentos muito de fuga de, Então eles começaram a perceber o quanto tinham coisas importantes né? Foram embora e nunca mais viram os seus pais Os seus familiares fugidos de guerra é, Então eles até tinham Mas aí depois que foi facilitando Começou a vir uma coisa por um outro lado Meio... Tem que ser assim, porque senão vai dar errado. Uma parte ficou a, a, aquela avó sábia, aquele avô sábio que conversava e falava, filha, mas tudo não é tão a ferro e fogo. Se a gente não ceder um pouquinho, a coisa não dá certo. Entende que a avó tá nervosa. E teve um, essa sabedoria. Outro tanto, veio um... Pegou, e isso é muito... É, Pegou-se um... Como é que eu vou falar isso? Um... As empresas são organizações. Todas. Pequeno ou grande, existe uma ordem. Aí a gente pegou essa ordem e levou para casa. Embora cada um tenha as suas funções, né? dentro de casa, a gente quis que as coisas fossem organizadas como dentro de uma empresa. Então, a função da mãe, a função do pai tem, tem a função dos filhos, essa parte mais do próprio processo da ancestralidade, né? Da, 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 das funções. Mas é assim: não pode usar a minha toalha. Entendeu? Isso é coisa de empresa. Casamento é diferente. Se você for odiar o seu marido porque ele pegou a sua toalha. Não vai ter nunca Entende que existem uma organização como função Mas por amor e afeto existem outras coisas Que a gente não pode levar esse esquema organizacional Para dentro de casa A gente vai viver o inferno que todo mundo está vivendo Você não pegou as correspondências Tá, mas a casa é nossa Você passou pelo portão igual eu Por que eu que tenho que pegar? Por que não pegou? Porque essa é a sua função Você pegou a minha correspondência, eu que passo lá. Ah, mas eu já estava subindo, eu já peguei. Sabe, coisas assim que as pessoas estão querendo levar essa ordem, que ela é muito racional, ela é muito boa, racionalmente falando. Só aí que ela, esse desrespeito, ela né? não funciona dentro da estrutura, porque a gente quer que o outro faça uma coisa que é a mesma coisa nas empresas. Né? Tem algumas pessoas, eu trabalhava com um grupo de pessoas muito tempo atrás, e aí eu, per... eu já contei essa história aqui. Eu perguntei, e eu trabalhava numa associação comercial de um bairro, e, de bairro não, de, uma, de uma, uma cidade pequena de São Paulo, uma, da Grande São Paulo. E aí tinha várias associações de cada cidade, né? Associação comercial. E eu trabalhei anos lá. E é, a gente tinha o Sebrae, e cada tinha alguns, alguns gestores do Sebrae que cuidavam de um grupo, então daquela região, um cuidava daquela região. E aí tinha outro gestor que cuidava de outra região, né? E até somar ali um pedaço da, da, do, do Estado de São Paulo. O, o Estado de São Paulo, cada um cuidava de uma região, aquele grupo do Sebrae daquela localidade. Legal. E aí esse, cada líder, tinha, eles tinham um gerentão. E aí tinha um rapaz que ele não era líder, ele era dos líderes, ele fazia parte desses gestores, mas é, ele era fraco, tecnicamente falando, ele era mais fraco do que os outros. E era nítido que ele era mais fraco. E os outros eram muito competentes. E, e aí eu não entendi. E uma vez eu conversando com esse gerente maior, ali do SEBRAE, e aí eram acho que umas 11 pessoas e um, um era esse que era mais fraco. Fraco dentro da minha cabeça, né? Na época que eu sentia, que, que, que eu achava no meu julgamento. E aí aquele gerente e uma vez eu perguntei pra ele, ele falei, tá, mas por que você fica com ele? Ele é tão mais fraco. E ele falou assim pra mim, ele é, tecnicamente, ele é mais fraco. Mas ele é o mais forte do grupo. Porque ele é o único que mantém o grupo unido. Porque todos eram líderes. E líder, briga com líder. Ele era o único que não era líder, que era amoroso, que era carinhoso, que era amigo de todos. Porque por não ser líder, os outros nos se sentiam ameaçados por ele. Então, ele conseguia transitar entre todos. E entre todos, ele é o que falava... Ah, mas ela foi assim comigo, aquela mulher, não sei o quê. Aí ele falava pro outro, mas calma. A mãe dela também tá doente. Ela tá toda nervosa lá, que o dinheiro tá dando para isso. Que ela me contou. Vou contar. E ela fala mas calma. Você sabe que ela não é ruim. Então, ele que era o menos técnico... Era o único que mantinha o grupo unido. Então, assim, quando aquele cara me falou isso, aquele gerentão, eu falei, cara, é isso que é ser gerente. É isso que a espiritualidade faz com a gente. Não existe o menos, o mais. Existem funções dentro de estruturas e aquele que aparentemente é o menos tecnicamente... Menos competente, às vezes é o emocionalmente Mais competente para manter Toda aquela estrutura E aí tem sabedoria da espiritualidade E eu nunca mais me esqueci, eu era bem nova E eu achei aquilo tão legal, cara Tão legal, e eu carrego isso para minha vida É uma história que eu conto E eu vivi processos muito bacanas com essa turma e Entrar em orquestra vivenciado Dentro de uma orquestra, orquestra É legal você ver uma orquestra E eu tive a oportunidade de Eles abriram é, e eu podia entrar dentro Enquanto todo mundo tocava, eu fiquei sentada né? E ali ele me falou isso Esse cara, ele falou assim Vai lá, eu fiz assim, não, o que, que eu vou fazer lá Ele falou, quando você vai ter outra oportunidade De estar tá dentro de uma orquestra E ver de lá de dentro Como é que essa banda toca Cara, e assim, são sabedorias Porque o grande maestro Porque todo mundo pode saber tocar O seu instrumento Tá ali na sua função eu sei tocar o violino, o outro sabe tocar a outra, né, a flauta, perfeito. Só que eu quero ver todo mundo tocar junto e ter harmonia. Ter, não sei, tem até outros nomes, não conheço. Então, é assim, existem algumas pessoas e existem a parte espiritual que vem nos trazendo exatamente isso. Então, cumprir a função é uma coisa, né? mas manter a harmonia da empresa, do lar, a nossa, a nossa harmonia. Né? Porque você é filha, então, você sabe tocar esse instrumento de filha, mas quando é que essa música... Só que, às vezes, é, você precisa achar um lugar ali para que isso fique harmônico e, às vezes, não é ali dentro, impondo algumas... né? Entende? Aí é o seu respeito para afinar o seu instrumento, né? Que, às vezes, é quietinha no seu canto, num período, ou em período nenhum. Ah, eu estou do nada, de repente, vem a informação, no meio do dia, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Cada um tem o seu jeito, que é perfeito.
1: E tu sabe que a partir de hoje eu vou trocar o meu instrumento muito melhor, né? Muito
0: Entende? Acho que é isso que a gente precisa. Ai... Esse é o respeito que a gente precisa entender ali, que é muito mais bonito do que só... A racionalidade, ela tem que nos dar essa capacidade de, de, de ler nessas entrelinhas, ver o amor fluindo, porque ele tá. Ele tá fluindo o tempo inteiro. Né? Então, pensa pelo movimento energético, essa sucção... Essa, essa preservação, porque senão vai atacar, não tem como. Porque é Sim, instintivo. Isso.
1: O que eu aprendi hoje foi o reverberar de todos esses meses que eu estou aqui, é. né? Amada, assim, gratidão por existir nossas.. Eu que tu faz muita... Nossa, tem mais de mil pessoas aqui contigo é nesse momento.
0: Obrigada.
1: Porque tu recebe eu... todo o nosso carinho, Obrigada, eu toda recebo,
0: nossa gratidão. Recebo sim, eu não tenho a menor dúvida. Todos os dias eu sinto, eu acho que é aquilo, isso me move também, né? É, é a lei do ganha-ganha, é a lei de todo mundo ganha. Eu não tenho dúvida que eu sou das mais beneficiadas. Apesar de estar aqui entregando muito, a troca é energética, é, 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 é perceptível... Energeticamente, né? na minha vida, na minha saúde, na minha família, na minha. Tudo, tudo que eu fiz. Bom?
1: E eu vivi mais ou menos e aprendi contigo o que tinha acontecido comigo, que foi abandonar tudo, né? Tu vendeu apartamento, tu vendeu... apartamento, acho que tu não vendeu, tu vendeu todos os móveis que tinha dentro, tu e teu marido se foram, né? Eu passei por uma catarse dessas e não abri mão de tudo, tem muita coisa que tá aqui, <risos> mas. Uh... Eu compreendi muito mais do que eu Experienciei com as suas falas Então uhum. também sou grata por isso Como que eu estou tendo a oportunidade de te dizer que isso Que bom,
0: hoje. Kelly, então tá bom E obrigada por ter dividido